0: Ja, vielen herzlichen Dank, äh, besonders Dankeschön für das Vielleicht am Ende, äh, weil ich natürlich nicht weiß, ob ich das alles gewährleisten kann, was hier jetzt angekündigt wurde. Und ich denke, ich werde das Ganze auch einen Tick anders aufziehen. Es ist ja im Untertitel zur heutigen, also der Titel ist De Bond der Zionismus, aber im Untertitel heißt es dann, wenn ich mir den richtig gemerkt habe, warum die situationistische Internationale zwar Marx, aber nicht den Zionismus verstanden hat. Das heißt, ich werde zunächst ein wenig genau über die Marx-Rezeption, wenn man das so akademisch sagen soll, von Debord und der SI sprechen, ein wenig allgemeiner über die situationistische Internationale und die, die, den, den allgemeinen Approach sozusagen von Debord und seinen Mitstreitern und Mitstreiterinnen etwas sagen und dann erst in einem zweiten Teil genau auf diese Frage eingehen. Was diese Leute eigentlich, die eine sehr avancierte Form, eine durchaus auch heute noch wichtige Form von Gesellschaftskritik formuliert haben, was diese Leute dann zum Antisemitismus, zum Zionismus und zu Israel zu sagen hatten, um am Ende dann beurteilen zu können, inwiefern man in diesen Punkten an diese Leute, sei es anschließen kann oder eben auch nicht, und ich bin mir recht sicher, dass wir dann gerne auch in eine kontroverse Diskussion einsteigen können. Denn erfahrungsgemäß, viele von euch und Ihnen werden das kennen, sobald man mit dem Thema Israel und Zionismus anfängt, kommt man da nicht ganz drum herum. Und das können wir auch sehr gerne machen. Also ich werde schauen, dass ich so eine knappe Stunde vielleicht rede und dass genügend Zeit für eine Diskussion bleibt, wo sehr gerne Einwände gegen alles, möglichst gut begründete Einwände gegen alles, was ich hier vortrage, formuliert werden können. Und ich werde da natürlich versuchen, diese Einwände zurückzuweisen. Möglichst auch gut begründet, hoffe ich zumindest. Ähm, mir wurde auch gesagt, dass leider ein Vortrag in dieser Reihe ausgefallen ist äh, von dem Kollegen Negator, äh, der unter anderem auch äh, zusammen mit einem anderen Autor äh, in dem erwähnten Buch Spektakelkunstgesellschaft, das ich herausgegeben habe, äh, vertreten ist als Autor und äh, weil das so ist, werde ich eben doch ein bisschen auch etwas über die Rezeption der marxischen Fetischkritik bei Debord und der SI sagen, was ich eigentlich weglassen wollte, darum wird der Teil über Zionismus dann ein bisschen kürzer, aber das können wir gerne, wie gesagt, in der Diskussion dann weitergehen, vertiefen. Wenn man an Debord erinnert, denke ich, geht es darum, an einen genauso scharfsinnigen wie im allerbesten Sinne radikalen Denker zu erinnern. Äh, Debord ist in Frankreich posthum, also nachdem er tot war, geradezu zum Star geworden, wenn man sich das heute anguckt. Ein Star, auf den sich fast jeder kritische Intellektuelle in irgendeiner Form heute bezieht. Und die Pseudokritischen natürlich ganz besonders. Debord war... Eine der oder wahrscheinlich die zentrale Figur in der schon erwähnten Situationistischen Internationale, also einem Zusammenschluss von anfänglich vor allem Künstlern und Künstlerinnen und Gesellschaftskritikern und Kritikerinnen, der von 1957 bis 1972 existiert hat, der ganz maßgeblich zum Pariser Maiaufstand von 1968 beigetragen hat, der den quasi mit vorbereitet hat. Eine Gruppierung, der in diesem Zeitraum in sehr wechselnder Besetzung etwas mehr als 70 Personen aus unterschiedlichen Ländern angehört haben. In Frankreich hat es de Debord mittlerweile zum Tresor National gebracht, also zum staatlich anerkannten nationalen Kulturerbe, etwas wogegen er sich dann nicht mehr wehren konnte. Es soll im Folgenden nun aber nicht um die, wie ich denke, ebenso sympathische wie intransigenten Eigensinn von Debord gehen, der durchaus auch von Interesse ist, also ein, ein, ein persönlicher Eigensinn, der sich unter anderem in seinem völlig hemmungslosen Alkoholkonsum ausgedrückt hat. Etwas, was normalerweise überhaupt keine Erwähnung wert wäre, aber durchaus etwas war, worüber er selbst nicht nur offenherzig, sondern offensichtlich auch sehr gerne geschrieben hat. Es gibt von Ihnen dieses kleine Büchlein Panegyrikus, so eine Art autobiografische Notizen könnte man sagen. Da stehen dann zum Beispiel so Sätze wie, ich zitiere, Was ich von den wenigen Dingen, die ich mochte und auch beherrschte, am besten beherrschte, war das Trinken. Ja? Darum soll es also nicht gehen, vielmehr soll an die Radikalität der Gesellschaftskritik von de Baugh erinnert werden, deren Grundlegung in der Marxischen Kritik der politischen Ökonomie in den wenigen Fällen, bei denen halt von de Baugh vor einem breiteren Publikum doch einmal die Rede ist, diese Grundlegung der Radikalität in der Marxischen Kritik der politischen Ökonomie fällt regelmäßig unter den Tisch. Ähm, am Beginn des 21. Jahrhunderts wird über de und seine Mitstreiter beispielsweise im Massenblatt äh, DB Mobil geschrieben. Ich hatte viel Vorträge, dementsprechend fahre ich viel mit der Deutschen Bundesbahn, darum lese ich diese Zeitschrift regelmäßig. Und da, war, da wurde eine Ausstellung über die Situationistische Internationale angekündigt. Und dort wurden De und seine Mitstreiter und Mitstreiterinnen als Kostverächter präsentiert, die, so stand in der Zeitschrift der Deutschen Bundesbahn, das Streben nach materiellem Überfluss verurteilt hätten, während vom marx -Materialismus mit keinem Wort die Rede war. Kostverächter war de Boer aber ganz sicher nicht, und er wollte gerade das Streben nach materiellem Überfluss. Sein Ziel war es vielmehr, diesen materiellen Überfluss anders zu organisieren, von der wahren Form zu befreien, den Reichtum nicht zu kritisieren, sondern allen Menschen zugänglich zu machen. Also die ganz ursprüngliche kommunistische Intention von Karl Marx. Und Kostverächter, wie gesagt, war er ganz sicher nicht. Ähm, auch das vielleicht noch kurz vorweg. De war in den 1980er Jahren von der aufkommenden ökologischen Landwirtschaft ausgesprochen angetan aber nicht etwa aufgrund von irgendeinem reaktionären Naturromantizismus, also wie das so am Anfang der deutschen Grünen der Fall war, wo man irgendwie plötzlich diese Ökolandbauern abgefeiert hat, was eine sehr deutsch-ideologische Schlagseite gehabt hatte, sondern es ging ihnen um, um Gründe der Gebrauchswertkritik. Er schrieb ähm, für eine Zeitschrift, wo öfters von ihm Artikel erschienen sind, in der club L'idée de Nusance, über den extremen Verfall der Nahrung. Ja, also er hat versucht anhand des Essens und Trinkens aufzuzeigen, wie die kapitalistische Produktionsweise, wo es eben nur um den Wert und den Tauschwert geht, den Gebrauchswert der Dinge ruiniert. Er schreibt also vom extremen Verfall der Nahrung, nicht etwa, um einen irgendwie verzichtsneurotischen Veganismus-Vorschub äh, zu leisten, ich will damit niemand beleidigen, ich habe gerade wunderbar gegessen hier, äh, sondern er lobte die Ökobauern, weil bei ihnen Rind, Kalb und Schwein von, wie er schreibt, ausgezeichneter Qualität sind, wie der erste Bissen bestätigt. Das heißt, die, wie er weiter schreibt, die allgemeine Rückbildung der Sinnlichkeit, die sich eben gerade im Desinteresse am Geschmack von Essen und Trinken zeigt, die sah er mit einer, wie er weiter schreibt, außerordentlichen Rückbildung geistiger Klarheit einhergehen. Und das halte ich für ausgesprochen bedenkenswert. Ich glaube, er hat ganz einfach recht. Man könnte das auch einfacher zusammenfassen. Wer nicht genießen kann, kann in aller Regel auch nicht denken. Aber zu seinem Hauptwerk. Das 1967 publizierte Buch Die Gesellschaft des Spektakels. Ich denke, das ist bis heute einer der wichtigsten Versuche, materialistische Gesellschaftskritik jenseits einerseits des dogmatischen Marxismus, also der diversen Ausprägungen des Marxismus-Leninismus, ähm, zu formulieren und andererseits aber auch schon sehr früh gegen die postmoderne Beliebigkeit zu betreiben. Der wohl bekannteste Text der SI ist, ich weiß nicht, inwiefern das in vorherigen Vorträgen hier schon erwähnt wurde, aber ich glaube, es ist sinnvoll, das nochmal zu erwähnen. Der wohl bekannteste Text der SI heißt Über das Elend im Studentenmilieu. Und das war ein Text, der tatsächlich in Massenauflagen gedruckt wurde und in zahlreichen Sprachen übersetzt wurde und auch im deutschsprachigen Raum viele Aktivisten und Aktivistinnen der 60er und 70er Jahre doch recht nachhaltig geprägt hat. Der, dieser Text ist 1966 in Straßburg erschienen und wurde mit Geldern von der dortigen Universität, Finanziert, nachdem Sympathisanten der SI die Wahlen zum Studierendenparlament für sich entschieden hatten. Die haben dann, also wird das zumindest kolportiert, haben irgendwie in Paris quasi bei der SI angehört und gesagt: Was machen wir denn jetzt? Und jetzt haben wir irgendwie so viel Geld. Und die haben gesagt: Naja, lass uns eine Broschüre machen und die in Massenauflage drucken. Und genau das haben sie getan. Und das war dieses Über das Elend im studentischen Milieu mit einem endlos langen Untertitel, womit sie sich über so akademische Dissertationen lustig gemacht haben, die immer so drei, fünfzeilige Untertitel haben. Die Verantwortlichen von diesem Text wurden in der Folge ziemlich schnell exmatrikuliert. Und doch die Wirkung dieses Pamphlets, dass sich dem Zwang zur auch heute ja stets eingeforderten konstruktiven Kritik vollständig verweigerte und den studentischen Nachwuchspolitikern vor allem die Leviten gelesen hat, war nicht mehr aufzuhalten. Die Situationistische Internationale formulierte eine radikale Kritik der Nachkriegsgesellschaften, ohne welche die vielbeschworene Krise der Universität, über die damals schon viel geredet wurde, nicht verständlich sei. Allein de Boers Insistieren auf einen Begriff von gesellschaftlicher Totalität brachte ihn sehr schnell in Konflikt mit den akademischen Sachbearbeitern. Bei den universitären Theorieverwaltern machte sich der Vordenker der SI durch seine konsequente Kritik an der akademischen Wissensproduktion nachhaltig unbeliebt. So wie Marx seine leidenschaftliche Kritik schon sehr früh von der interesselosen Wissenschaft sehr klar abgegrenzt hat, war Debord sich über die zwangsläufige Unwissenschaftlichkeit seines beabsichtigten praktischen Unterfangens im Klaren. Er schreibt, das Projekt, die Wirtschaft zu überwinden, ja, also seine Formulierung für eine befreite kommunistische Gesellschaft, das Projekt, die Wirtschaft zu überwinden, von der Geschichte Besitz zu ergreifen, kann nicht selbst wissenschaftlich sein, auch wenn es die Wissenschaft der Gesellschaft kennen und zu sich zurückführen muss. Soweit Debord. Die modernen Sozialwissenschaften betrieben nur mehr eine spektakuläre Kritik des Spektakels. Das akademische Denken des Spektakels habe sich dadurch zu einer, wie er sagt, allgemeinen Wissenschaft des falschen Bewusstseins herausgebildet. Es ist aber nicht nur der sympathische Hang zum, zur im besten Sinne destruktiven Kritik, der Debord stets von der Mainstream-Linken abgehoben hat. Was ihn schon immer in Opposition zum Marxismus, Leninismus wie auch zur Sozialdemokratie setzte, war der Bezug gerade auf die marxische Wert- und Fetischkritik. Also genau jene Aspekte der marxischen Kritik der politischen Ökonomie, die in den diversen Ausprägungen des Marxismus, wiederum sei es sozialdemokratisch, sei es marxistisch-leninistischer Prägung, nahezu keine Rolle gespielt haben. Und er bezieht sich stattdessen auf die Dissidentenströmungen, auf die Dissidentenkritiker, auf den kritischen Marxismus, vor allem den sogenannten westlichen Marxismus, auf Leute wie Karl Korsch und Georg Lukacs, die schon in den 20er Jahren quasi die Krise der Revolutionstheorie thematisieren und zwar genau dadurch, dass sie eine Rückbesinnung auf die marxische Wert- und Fetischkritik versuchen vorzunehmen. Ich denke... Debord hat mit diesem Versuch, die marxische Kritik des Fetischismus und an ihr orientierter Theorien aufzugreifen, weiterzuentwickeln und zu einer Art zeitgemäßen Kritik fetischistischer, sich eben spektakulär darstellender Warenherrschaft zu verdichten, neben der kritischen Theorie, also neben Leuten wie Adorno, Horkheimer und Marcuse, eine der wichtigsten radikalen Kritiken der bürgerlichen Gesellschaft im 20. Jahrhundert geliefert. Und er hat in Frankreich dadurch sehr früh eine fetischkritische Tradition begründet, die allerdings in linksakademischen Diskussionen ziemlich untergegangen ist, weil die auch in den marxistischen Ausbildungen in Frankreich sehr stark von Louis Althusser und Etienne Balibar geprägt waren, die, wie ich denke, in einem klaren Gegensatz zu so einem Projekt wie jenem von Debord stehen. Es hat in den letzten Jahren mitunter Versuche gegeben, die zentralen Unterschiede zwischen dem althusserianischen Marxismus, der sich beispielsweise explizit, gegen die Differenz von Wesen und Erscheinung und solche Sachen wendet, ja, die aber für die Marx-Fetisch-Kritik im Rückgriff auf Hegel eigentlich das Zentrale überhaupt sind. Es hat Versuche gegeben, diese zentralen Unterschiede zwischen dem altisarianischen Marxismus und der kritischen Theorie der Situationisten einzuebnen oder für nebensächlich zu erklären. Ich will das nur an einem Beispiel demonstrieren. Just Müller etwa meint, Debord sei, wie er schreibt, seinem marxistischen Zeitgenossen etwa Louis Althusser zweifellos näher gestanden, als er einzugestehen bereit war. Als Beleg für diese Nähe kann dann aber lediglich die beiden eigene Ablehnung eines dogmatisch gesetzten Basisüberbauschemas des Marxismus-Leninismus angeführt werden. Die zentrale Differenz hingegen zwischen Althusser und, Louis, äh, und Debord wird einfach dadurch beiseite gewischt, dass Debords Orientierung an der marxischen Fetischkritik, die für Althusser bekanntlich da keine Rolle gespielt hat, als, wie Just Müller schreibt, Lukasch pur denunziert wird. Ja, das wird so in den, mit diesem pejorativen Begriff des hegel abgewertet und damit soll dann irgendwie angeblich schon alles gesagt sein darüber. Eine mittlerweile, denke ich, gängigere Form hingegen der Erledigung der Deborschen-Radikalität ist seine Eingemeindung in postmoderne und poststrukturalistische Theorien. Auch da nur ein Beispiel. Thomas Ballhausen beispielsweise meint, de Formulierungen würden, Zitat Ballhausen, die offene, ausfranzend-rhizomhafte Form seiner Gedankengänge unterstreichen. Dabei, denke ich, finden sich in de Bors Formulierung gerade eine ausgewiesene argumentative Strenge, also nichts rhizomhaft Ausfranzendes, eine argumentative Strenge, an die es sich lohnen würde, wieder anzuknüpfen. Wahlhausen sieht bei Debord, ich zitiere wieder, den Wunsch, eine Vielzahl von Zugängen zu diesem Gedankenwerk offen zu halten. Dabei, denke ich, unterscheidet sich sein Denken doch gerade durch die apodiktische Form, durch die urteilenden und parteiischen Formulierungen und vor allem durch das Festhalten an der einen Wahrheit von dem üblichen Meinungsbrei und der Interesselosigkeit unserer Tage. Und dementsprechend findet sich bei Debord eben auch keine, wie Ballhausen schreibt, mitunter polemisch überzogene Kritik einer wahren Wunderwelt, sondern, wie ich denke, eine völlig angemessene, mitunter eher verharmlosende Kritik von Staat und Kapital. Angemessen allein schon deswegen, weil, wie Joachim Brun das einmal sehr treffend formuliert hat, wer sich zum Kapital nicht polemisch verhält, sich unsachlich zu ihm verhält. Debord knüpft mit diesen apodiktischen Urteilen unmittelbar an den jungen Marx an, und zwar an dem kategorischen Imperativ vom jungen Marx, der bekanntlich bereits im Jahr 1843-44 in seiner sehr lesenswerten Einleitung zur Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie formuliert hat, formuliert hat, dass es darum gehen muss, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein Ver verächtliches Wesen ist. Ich werde auf diesen Marx'schen-kategorischen Imperativ ganz am Ende nochmal zurückkommen, wenn es dann auch um Antisemitismus und Zionismus geht und werde versuchen, den, den Spannungsgehalt dieses Marx'schen-kategorischen Imperativ zum Adornischen aufzumachen, weil vor dem Hintergrund man dann, glaube ich, sinnvollerweise diskutieren kann, warum de wichtige, auch heute noch wichtige Sachen über Marx geschrieben und gesagt hat, aber die SI ganz fürchterliche Sachen über Israel und den Zionismus geschrieben hat. Die vernichtende Kritik in die Gesellschaft des Spektakels steht meiner Einschätzung nach ganz in der Tradition von Max Horkheimers Programm, nämlich die kritische Theorie der Gesellschaft stets als wir schon vor dem Zweiten Weltkrieg formuliert hat, als einziges entfaltetes Existenzialurteil zu betreiben. Materialistische Gesellschaftskritik ist ihm zufolge also nur äh, materialistische Gesellschaftstheorie ist ihm zufolge also nur als Gesellschaftskritik zu haben. Die Darstellung gesellschaftlicher Kategorien und Ideologien, ihre begriffliche Rekonstruktion impliziert immer ihre Verurteilung. Materialistische Kritik nach Adorno beispielsweise ist sich nicht nur der Unmöglichkeit von Objektivität bewusst, gegen diese eine offene Parteilichkeit setzt, sondern diese materialistische Kritik reflektiert auch das Problem, Kritik in der Form von Theorie formulieren zu müssen, sich gleichzeitig aber über die Unmöglichkeit ihres Daseins in der Form von Theorie im Klaren zu sein. Die theoretische Wahrheit nämlich des von Marx als automatisches Subjekt bestimmten Kapitals wäre schlicht und einfach seine praktische Abschaffung. Oder, wie es in der Gesellschaft des Spektakels bei Debord gegen die Positivisten jeglicher Couleur heißt, De Boer schreibt, die Wahrheit dieser Gesellschaft ist nichts anderes als die Negation dieser Gesellschaft. Was aber steht nun eigentlich, also was meint eine Spektakelkritik und inwiefern bezieht sich De Boer auf die Marxische Kritik der politischen Ökonomie? Wenn man sich dieses Buch von De Boer anguckt, dann ist man ziemlich verwundert darüber, dass in zahlreichen Rezeptionen diese unmittelbare Bezugnahme auf Marx überhaupt nicht vorkommt und keine Rolle spielt. Also bei solchen Leuten wie Thomas Ballhausen oder auch anderen, ja, die lassen das einfach unter den Tisch fallen. Und das ist ziemlich irre, denn Debors Beschreibung der Totalität des Fetischismus und der Ware beginnt in unmittelbarer Anlehnung an das marxische Kapital, dessen ersten Satz er nämlich paraphrasiert, wenn er schreibt, das ganze Leben der Gesellschaften, in welchen die modernen Produktionsbedingungen herrschen, erscheint als eine ungeheure Sammlung von Spektakeln. Und bei Marx war eben davon die Rede, dass es eine Ansammlung für eine, für eine Warengesellschaft ist, eine ungeheure Ansammlung von Waren. Eine Definition des Begriffs des Spektakels gibt de in seiner Schrift von 1967 nicht. Er umkreist diesen Begriff vielmehr und beschreibt ihn in seinen realen Erscheinungen und ex negativo. Im Begriff des spektakel sind bei Debord aber der Begriff des Kapitals und hat zumindest Aspekte des Fetischismus im marxischen Sinne aufgehoben. Er schreibt, das Spektakel ist das Kapital in einem solchen Grad der Akkumulation, dass es zum Bild wird. Er begreift das Spektakel also als eine gesteigerte Form des Fetischismus. Er schreibt weiter, das Prinzip des wahren Fetischismus ist es, dass sich absolut im Spektakel vollendet, wo die sinnliche Welt durch eine über ihr schwebende Auswahl von Bildern ersetzt wird, welche sich zugleich als das Sinnliche schlechthin hat anerkennen lassen. Marx hat also die Verwandlung menschlicher Beziehungen in die Beziehungen von Dingen beschrieben und De Borg greift genau das auf und beschreibt die Verwandlung der menschlichen Beziehungen in die Beziehungen zwischen Bildern, die den Menschen noch äußerlicher erscheinen als die Dinge. Anders aber als im postmodernen und poststrukturalistischen Denken, das dazu tendiert, alles in Bilder aufgelöst zu sehen und überhaupt keine materielle Realität mehr zu kennen, die in ihrer Gesamtheit kritisiert werden könnte, anders aber bleibt das Bild bei Debord auf die gesellschaftliche fetischistische Totalität, auf die materielle Realität stets rückbezogen. Eine Formulierung, die als zusammenfassende Definition, auch wenn das ein schwieriger Begriff ist in dem Zusammenhang, des modernen Spektakels gelesen werden kann, findet sich dann eigentlich erst in Debords Text »Kommentare zur Gesellschaft des Spektakels« aus dem Jahr 1988. Dort fasst Debord zusammen, was unter dem Begriff zu verstehen sei, wenn er schreibt, »die Selbstherrschaft, der zu einem Status unverantwortlicher Souveränität gelangten Warenwirtschaft und – die Gesamtheit der neuen Regierungstechniken, die mit dieser Herrschaft einhergehen. Ich denke, dass bei Debord dieser Begriff des Spektakels für einen Versuch steht, einer Reformulierung von Gesellschaftskritik im Angesichts des Scheiterns der Emanzipationsbestrebungen des Proletariats, dass sich im Siegeszug, wie er das nennt, des konzentrierten Spektakels von Stalinismus und Faschismus ebenso ausdrückt wie im diffusen Spektakel des Consumer Capitalism samt sozialdemokratische Integration des Proletariats und dass ich dann im integrierten Spektakel, ich sage noch nochmal was zu den einzelnen Begriffen, nach der Auflösung der Systemkonfrontation ab Ende der 1980er Jahre in der scheinbaren Alternativlosigkeit von Ausbeutung und Herrschaft fortschreite. Das sind diese drei Begriffe, sind die, die Debord selber quasi in Anschlag bringt. Also ein konzentriertes Spektakel, ein diffuses Spektakel und dann später ein integriertes Spektakel. Und da gibt es unterschiedliche Interpretationen darüber, was genau nur mit dem Einzelnen gemeint ist. Äh, ich denke, man kann das aber erst einmal annähernd genau so versuchen auf den Punkt zu bringen, dass er unter konzentriertes Spektakel sowas, also ich habe jetzt Faschismus und Stalinismus erwähnt, Wahrscheinlich würde man das heute so etwas wie, wie totalitäre Form politischer, äh, gesellschaftlicher Herrschaft nennen. Und mit diffusen Spektakel meinte er eben vor allem diesen Wohlstands, äh, vergleichsweise Wohlstandskapitalismus, wie er sich in der Nachkriegszeit vor allem in, in Westeuropa und in den USA herausgebildet hat. Und nach dem Zusammenbruch dieser Systemkonfrontation, beziehungsweise dem, in gewisser Weise dem, dem Sieg, das diffusen Spektakel über das äh, konzentrierte Spektakel äh, geht er davon aus, dass äh, nichtsdestotrotz äh, Form auch des konzentrierten Spe Spektakels aufgehoben bleiben und in also diesem sogenannten integrierten Spektakel äh, sich wiederfinden können. Ähm um das nicht gar zu so ausführlich zu machen und wie gesagt genügend Zeit dann für die Debatte vor allem über diese Einschätzung von Zionismus, Israel und Antisemitismus zu lassen, überspringe ich da mal eine ganze Reihe von Sachen, die daraus dann bei Debord folgern, äh, formuliert ausgehend von diesen wirklich nur rudiment, rudimentären äh, Formulierungen, die ich da jetzt gerade irgendwie erwähnt habe, eine umfassende Kritik kapitalistischer bürgerlicher Gesellschaft auf der Höhe der Zeit, abgesehen davon, dass den Antisemitismus nicht erwähnt, da werde ich dann gleich noch ein bisschen was zu sagen, ähm, er unterscheidet sich da in vielen Punkten von der Mainstream-Linken, er weigert sich zum Beispiel diese, diese Aufspaltung in Kapital, böse, Staat gut mitzumachen, sondern er thematisiert den Staat als notwendig politische Gewalt, die halt das Geschäft sichern muss, aber trotzdem nicht mit ihm in Eins fällt, was gleichzeitig eine implizite Kritik, implizite Kritik an dem Reformismus großer Teile der Linken ist, die halt permanent irgendwie den Staat anrufen, der sie irgendwie vom Kapital retten soll was er eben für falsch hält. Er steht auch in dem Punkt, denke ich, unmittelbar in der Tradition von Marx, der eben keine Kritik der Ökonomie, sondern bekanntlich eine Kritik der politischen Ökonomie geschrieben hat. Allein in dem kleinen Wörtchen merkt man schon, dass das nicht nur eine Kritik vom Kapital, sondern eine Kritik von Kapital und Staat ist. Und äh, Marx war sowieso der bessere Anarchist, um gleich auf die Diskussion äh, vor, 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 vorweg einzugehen. Hm. Und de kritisiert den Proletkult, der in der damaligen zeitgenössischen Linken ähnlich also viel ausgeprägter war, sogar würde ich es noch sagen als heute. Ähm, auch Debord geht vor allem in den 60er und 70er Jahren davon aus, dass das Proletariat letzten Endes der, wie er es einmal formuliert, der Bewerber um die menschliche Emanzipation ist. Also auch er sieht das so, dass das Proletariat quasi die Aufgabe hat, die allgemeine menschliche Emanzipation zu verwirklichen. Aber er weigert sich, irgendwie das Proletariat in den, in, in, in den wunderbaren Tön, Tönen zu malen. Er spottet darüber, dass die Linke das Proletariat wie Gott betrachtet und es anbetet, er hingegen stellt Forderungen an das Proletariat. Er sagt, die Arbeiter müssen Dialektiker werden. Ja? Ähm das heißt, das ist gleichzeitig eine ziemliche, ein ziemliches Anrennen gegen die vor allem dann Anfang der 70er Jahre sich immer stärker ausbreitende intellektuellen Feindlichkeit in gar nicht kleinen Teilen der, der radikalen Linken, wo dieser Proletkult dann gleichzeitig noch äh, ergänzt wurde durch diese Ablehnung eigentlich von äh, avancierteren Formen von Gesellschaftskritik, wie gesagt von einer intellektuellen Feindlichkeit, und ich würde sagen, Debord nimmt das Proletariat, nimmt auch die konkreten Proletarier und Proletarierinnen einfach ernster, als das viele K-Grüppchen jemals getan haben, weil er sie nicht idealisiert. Sondern sagt, nein, wie alle anderen Menschen auch, die ein Interesse an Emanzipation haben, müssen sich diese Menschen, wenn sie wirklich ein emanzipatives Projekt vollenden wollen, sich massenhaft kritische materialistische Gesellschaftskritik aneignen und müssen ihr, ihr kritisches Denken in die Geschichte einschreiben. Ja, das ist so in etwa die, sind so in etwa die Formulierungen, die er dort, äh, ähm, die er dort in Anschlag bringt. Ähm, um aber gleich zu den Problemen zu springen und zu dieser Frage des eigentlichen Titels zu kommen, Deborn, der Zionismus. Also das ist nochmal, das war jetzt ziemlich brachial verkürzt, ich wollte nur als Einstieg noch ein paar solche Dinge, allgemeineren Dinge über Deborn, die SI, in Erinnerung rufen. Auch da können wir gerne in Diskussion weiter darauf eingehen, wenn da größerer Diskussionsbedarf ist. Aber ähm, zu diesem anderen Punkt, der mir in gewisser Weise auch aktueller und kontroverser zu sein scheint, ich habe gesagt, das ist eine der avanciertesten Formen von Gesellschaftskritik im 20. Jahrhundert und das, da gibt es eine offensichtliche Verwandtschaft mit der kritischen Theorie von Adorno und Horkheimer, es gibt aber eben auch wirklich zentrale Unterschiede. Und das kann man, glaube ich, an zwei Punkten gut aufzeigen. Der eine ist die Frage des Antisemitismus und daraus folgern dann der Zionismus und die Frage Israels, da komme ich gleich zu. Es gibt allerdings auch noch einen anderen Punkt, nämlich, das ist vielleicht gerade nachdem wir hier in der Kunstuni sind, erwähnenswert, nämlich die Absage an die, Kunst. die natürlich bemerkenswert ist, weil, wie gesagt, die SI anfänglich hauptsächlich aus Künstlern ähm, bestanden hat. Debor hat so eine Absage an die Kunst formuliert, anstatt, so wie das ja in der kritischen Theorie vor allem von Adorno formuliert wurde, in ihr eine Stadthalterin der Befreiung zu sehen. Auch wenn Debor Filme gedreht hat, sah er sich doch stets als, als Antikünstler, wie er einmal selber formuliert hat. Und gerade dieser Aspekt führte dann auch zu zahlreichen Ausschlüssen aus der Situationistischen Internationale, in der anfänglich deklarierte Künstler eben noch eine ganz entscheidende Rolle gespielt haben. Das heißt, nicht dialektische Aufhebung, die sich stets eine gewisse Skepsis gegenüber dem revolutionären Furor bewahren müsste, war das Programm von Debord, sondern ich würde sagen eher sowas wie Tabula rasa machen, wodurch der Furor dann aber natürlich stets noch befeuert wurde. Das merkt man besonders deutlich, wenn man sich die Briefe von de anschaut. Die Verein, also die Edition veröffentlicht so, die, die Schriften quasi von de Und vor einigen Jahren ist ein sehr interessanter und sehr lesenswerter Band mit Briefen von de erschienen. Und wenn man sich da die Sprache anschaut, merkt man, dass das eine, eine schroffe und mitunter geradezu brutale Sprache ist, in der dann nur noch sehr selten etwas von so einer, ähm, verzweifelten Zärtlichkeit zu spüren ist oder zu merken ist, wie man sie eigentlich aus den Texten von jemandem wie Adorno kennt. Durch die Absage an die Kunst, die er mitunter auch notwendige Distanz zu ermöglichen vermag, steht de dann auch vor dem Problem, dem Spektakel mit einem Konkretismus zu begegnen, der aber merkwürdig, wahrscheinlich zwangsläufigerweise merkwürdig abstrakt bleibt. Denn was das Lebendige auf das da rekurriert wird nun Ausmache, was also dieses tote Spektakel negieren soll, das bleibt natürlich völlig unklar. Debord postulierte ein vermeintlich richtiges Leben inmitten der falschen Gesellschaft als eine Art subversive Strategie und ich denke, er überschätzte schlicht und einfach die Verpflichtung der an Emanzipation interessierten Menschen, jetzt und hier anders zu leben. Und er gelangt in seinem schon erwähnten äh, autobiografischen Text Pandigyricus äh, zu einer Selbsteinschätzung, die sämtliche sich notwendigerweise ergebenden Ambivalenzen und Paradoxien einer kritischen Existenz in der spektakulären Gesellschaft ausblendet, ja negiert, wenn er da ziemlich selbstbewusst behauptet, ich zitiere, »Ich habe jedenfalls bestimmt so gelebt, wie ich gefordert habe, dass man leben müsste.« ja? Nichtsdestotrotz, denke ich, wäre es falsch, Debor so etwas wie einen Vitalismus vorzuwerfen, was man mitunter findet in der Literatur. Das gab es in der SI oder im Umfeld der Situationistischen Internationale, vor allem bei jemandem wie Raoul Warneigen. der, wenn man sich die Büch Buchtitel von dem anguckt, merkt man das gleich, dass es da einer bekanntesten Bücher heißt, dann gleich An die Lebenden, ja, oder Das Buch der Lüste. Äh, und das waren Sachen, wo sich Debord lustig gemacht hat drüber. Ja. Also gerade in diesen Briefen wird das sehr deutlich, äh, dass er seinen ehemaligen Mitstreiter, dass der nicht besonders viel von dem gehalten hat und irgendwie gedacht hat, naja, der schreibt halt so Ratgeber für ein vernünftiges Leben und das ist das Gegenteil von Gesellschaftskritik, um die es aber eigentlich gehen würde. Ähm, diese Absage an die Kunst und diese, wie gesagt, eben kaum noch vorhandene, verzweifelte Zärtlichkeit, das drückt sich bei ihm dann in sowas aus, dass er halt, was ich gemeint habe, mit tabula rasa machen. Es gibt dann so Formulierungen, wo er sagt, es geht um Kritik mit der Axt. Ja? Und das ist... Das hat, glaube ich, etwas zu tun mit dem Punkt, über den ich jetzt gern sprechen möchte, nämlich mit der weitestgehenden Ausblendung von dem, was der Zivilisationsbruch des Nationalsozialismus nicht nur allgemein gesellschaftlich und historisch, sondern gerade für radikale materialistische Gesellschaftskritik eigentlich bedeutet hat. Es ist nämlich tatsächlich so, dass letzten Endes an keiner Stelle die Erfahrung von Auschwitz, also vom nationalsozialistischen Massenmord an den europäischen Juden und Jüdinnen, dass an keiner Stelle die Erfahrung von Auschwitz ernsthaft Eingang in die revolutionstheoretischen Kategorien der Situationisten findet. Das heißt, der mit Sicherheit größte Mangel von Debords Spektakelkritik besteht in seiner weitestgehenden Ignoranz gegenüber dem Nationalsozialismus und seinem Vernichtungsantisemitismus, Debord erörtert zwar in seinen veröffentlichten Schriften in recht knappen Worten den Beitrag des Faschismus zur Herausbildung, wie er sagt, des modernen Spektakels, ja, also vor allem zum konzentrierten Spektakel, er kann ihn aber letzten Endes nur mit einem totalitarismustheoretischen Vokabular beschreiben. Er hält auch an diesem Faschismusbegriff fest ja, und spricht eben nicht von Nationalsozialismus. Das heißt jetzt nicht, dass er überhaupt kein Bewusstsein von den deutschen Besonderheiten hatte. Also es gibt da eine, eine interessante äh, Ausschlussgeschichte aus der SI. Äh, kurzzeitig gab es hier in Deutschland ja auch so Ableger. Ähm, und dem einen oder anderen ist vielleicht Dieter Künzelmann, den späteren Mitbegründer der Kommune 1, noch ein Begriff. Ein Paradebeispiel für einen linken Antisemiten, also das ist der Mann, der verantwortlich war für den Anschlag auf das jüdische Gemeindezentrum am 9. November, also am Jahrestag der Reichspogromnacht 1969, der zum Glück missglückt ist, der ansonsten zahlreiche Opfer im jüdischen Gemeindezentrum in Berlin ähm, gefordert hätte. Ähm, der wurde sehr frühzeitig aus der SI ausgeschlossen, soweit ich weiß, unmittelbar auf Betreiben von Guy Debord und zwar mit der ganz großartigen Begründung, mit dem großartigen Vorwurf, dass es sich hier um Nationalsituationismus handele. Ne? Und sowas wolle man nun überhaupt nicht zulassen und da müsse man sofort einen Riegel vorschieben. Aber nichtsdestotrotz gibt es eine, eine, eine merkwürdige Ignoranz, in einigen Fällen vielleicht sogar eine Abwehr dieser Erfahrung des Nationalsozialismus. Das ist vor allem deswegen so merkwürdig, wenn man sich nicht nur Debord, sondern die SI insgesamt anschaut. Der Kollege Negator verweist immer wieder darauf, dass gar nicht wenige von den aus überlebenden Familien gekommen sind. Vor allem, ich habe vergessen den Namen immer, von dem Rumänen, der dabei war. Hm. Hm. Wurscht. Also es gab Mitglieder, die aus überlebenden Familien kamen, aber auch... Ah ja, genau, zum Beispiel. Ja. Ähm, das hat aber nichts daran geändert, dass man sich quasi in diesen radikalen Furor reingedacht hat, der genau das, was die kritische Theorie von Adorno und Horkheimer eben gerade ausmacht, äh, nicht mehr hinbekommt, dieser, diesen Einschnitt, diese Erfahrung von Auschwitz für die materialistische Gesellschaftskritik zu thematisieren. Ähm, vielleicht nehme ich das gleich vorweg mit diesen kategorischen Imperativen, weil man das an der Stelle vielleicht am deutlichsten sagen kann. Das heißt, die beziehen sich ganz dezidiert auf den markschen kategorischen Imperativ, also alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein niedriges, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Aber sie interessieren sich nicht für den Adorno'schen kategorischen Imperativ. Adorno hat äh, in seiner negativen Dialektik, ziemlich am Ende, in den 60er Jahren, formuliert, dass Hitler, schreibt er, in dem Fall muss man Adorno kritisieren, weil es war natürlich nicht Hitler, sondern es waren die Deutschen. <lacht> ähm, sagen wir es so, der Nationalsozialismus hat den Menschen im Stande ihrer Unfreiheit einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen, nämlich alles Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz und nichts Ähnliches sich noch einmal wiederhole. Ja? Das ist die kürzest denkbare Form, wie man genau diese Erfahrung von Auschwitz reflektieren kann für materialistische Gesellschaftskritik. Und ich denke, dass nahezu jedes Wort in diesem kategorischen Imperativ von Adorno wichtig ist. Es gibt so liberale Freunde dieses kategorischen Imperativs, die lassen immer diese Passage im Stande der Unfreiheit weg. Ja? Da heißt es ist immer nur ganz allgemein, es geht darum, alles Denken und Handeln so ein dass Auschwitz sich nicht wiederhole, nichts ähnliches geschehe, was auch prima ist, soll man auch machen. Aber bei Adorno gibt es eben diesen unmittelbaren Bezug auf den marxischen kategorischen Imperativ. Also im Stande der Unfreiheit bedeutet eben, die Menschen, es, hat, es ist nicht geglückt, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein niedriges, ein verlassenes, ein geknechtetes, ein verächtliches Wesen ist. In moderner Sprache übersetzt, es ist nicht geglückt, Verhältnisse herzustellen, in die Menschen nicht mehr ausgebeutet und beherrscht werden. Ja? Und stattdessen, statt der, der geschichtsphilosophisch hoffnungsfrohen Erwartungen des 19. Jahrhunderts, wo man gesagt hat, es wird letzten Endes, die, die einen haben geglaubt, das geht mehr oder weniger automatisch, die meisten haben in Wirklichkeit schon gedacht, na naja, wir müssen schon ein bisschen nachhelfen und das proletariat wird die Revolution machen und dann gibt es die befreite Gesellschaft und das war ja keine, keine absurde Überlegung, sondern es gab ja die Anzeichen Ende, gerade Anfang des 20. Jahrhunderts gab es zahlreiche Versuche, die zumindest in diese Richtung gewiesen haben, aber letzten Endes gibt es statt befreiter Gesellschaft auf der einen Seite Stalinismus und auf der anderen Seite Faschismus und vor allem eben der Nationalsozialismus. Also die vollkommene Negation von Freiheit und Emanzipation, statt dass die Entfaltung der Produktivkräfte, die sowohl Marx als auch De als eine wichtige Grundlage gesehen haben dafür, dass überhaupt sowas möglich ist, dass es überhaupt denkmöglich wird, einen Verein freier Menschen zu organisieren, eine befreite Gesellschaft in dem dann die, wie die diversen Formulierungen bei Adorno und anderen heißen äh, man ohne Angst und Zwang verschieden sein kann ja, solche Dinge ähm, die Hoffnung, dass diese Produktivkraftentfaltung dazu führt, ist komplett enttäuscht worden und stattdessen mündet es darin, dass man Fabriken zur Menschenvernichtung baut ja, also nicht nur die komplette Negation von Freiheit, sondern es kippt um in die vollkommene Barbarei das heißt, die dieser geschichtliche Prozess, der mit der französischen Revolution beginnt, ja, mit der auch politischen Reflexion dessen, was moderne bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft dann ausmacht, dieser historische Prozess entwickelt sich eben nicht weiter hin zur weiter fortschreitenden Befreiung. Das ist das Projekt von Marx. Der war ja nicht gegen freier Gleichheit und Brüderlichkeit, sondern er hat nur gesagt, so wie das in der französischen Revolution gedacht wurde und dann in der bürgerlichen Gesellschaft umgesetzt wird, ist das halt nicht mal die halbe Miete. Und es geht darum, diese Ideen nicht in die Tonne zu treten, wie das dann spätere Stalinisten, Pol Pot Anhänger und die Amin-Fans und andere verrückte Linke gemacht haben, sondern es geht darum, diese Ideen aufzugreifen, zu zeigen, die können in der bürgerlichen Gesellschaft gar nicht verwirklicht, werden, auch aufgrund der materiellen Gegebenheiten und das müssen wir weiterentwickeln. Das scheitert komplett und stattdessen gibt es ein, ein grauenhaftes Scheitern, was wie gesagt im nationalsozialistischen Massenmord seinen unmittelbaren Ausdruck findet. Und damit ist dann auch jegliche positive Geschichtsphilosophie, jede optimistische Geschichtsphilosophie am Ende. Das ist der Grund, warum es in der kritischen Theorie dann eben Negative Dialektik heißt und nicht mehr positive Dialektik. Es gibt nach Auschwitz keine positive Dialektik mehr. Es kann keine positive Geschichtsphilosophie mehr geben. Man konnte in diesem dialektischen Geschichtsverständnis sagen, die Entfaltung der Produktivkräfte, und das geht mit viel Leid und Opfern einher, ja, ist die notwendige Voraussetzung für einen Verein freier Menschen. Es kann sich aber niemand mehr hinstellen und sagen, Auschwitz ist die notwendige Vorstufe für einen zukünftigen Verein freier Menschen. Ja, das deswegen, ja, gibt es, das, ja, deswegen heißt das Buch von Adorno negative Dialektik, um es platt zu sagen. Ja. Und all das spielt also merkwürdigerweise bei der SI und bei Debord so gut wie keine Rolle. Und ich glaube, das ist auch der Grund dafür... Warum sie dann nicht in der Lage sind, anders als die kritische Theorie, anders als Adorno, Horkheimer und Marcuse, ein adäquates Verständnis des Zionismus und von Israel zu entwickeln. Ähm es war nun nicht so, dass der Zionismus in Israel ein, ein super wichtiges Thema für die gewesen wäre. Aber eine der interessantesten Sachen bei der Situationistischen Internationale ist, dass sie sich eigentlich mit der ganzen Welt beschäftigt haben. Ja, die waren im besten Sinne Internationalisten, also im Sinne auch ihres Interesses. Die waren sehr gut informiert über die diversen Kämpfe, die es in den unterschiedlichen Ländern gegeben hat. Und die haben sich sehr früh mit so einem schematistischen Antiimperialismus angelegt. Also die haben die damalige Linke ständig kritisiert dafür, dass sie sich mit Gott und der Welt in der dritten Welt solidarisieren. Die SI hat sich durchaus auch mit vielen Verfahrensbewegungen solidarisiert, aber für sie gehörte zu dieser Solidarität immer auch Kritik. Die haben gesagt, wir nehmen die Leute ernst. Und wenn die missbauen, sagen wir das auch so. Ja. Die haben zum Beispiel ganz früh Kritiken am Einfluss des Islams in den diversen nationalen Befreiungsbewegungen formuliert. Am deutlichsten in Algerien, ja, wo sie, also natürlich auch durch Frankreich und das Verhältnis zu Algerien, besonders Interesse darauf gelegt haben. Äh, aber auch in anderen arabischen Ländern haben sie das sehr genau verfolgt. Und sie haben sehr früh, also heftige, heftige Kritiken an der immer stärker werdenden, an dem immer stärker werdenden Einfluss des Islams, also keineswegs nur von irgendwelchen radikalen Islamisten, sondern des Islams, ähm, in der nationalen Befreiungsbewegung in Algerien formuliert. An anderen Stellen geht das noch viel weiter. Die haben Sachen geschrieben, die, also wenn, wenn man das heute in der Linken schreiben würde, gäbe es ziemlich, also mindestens einen Aufschrei, vielleicht sogar eine Anzeige wegen, wegen Volksverhetzung. Es gibt eine Passage, ich glaube, in dem Text Großadresse Gruß, Gruß, an die Revolutionäre in Algerien oder in dem Text Zwei lokale Kriege, in einem von den beiden Texten, haben sie als Parole unten drunter stehen, lang leben die Genossen in Bagdad, die in den Straßen der irakischen Hauptstadt den Koran verbrannt haben. Ne? Das ist harter Tobak und man soll natürlich überhaupt keine Bücher verbrennen. Ich will damit nur deutlich machen, mit was für einer Selbstverständlichkeit ja, radikale Linke früher sich gegen den Islam gestellt haben. Ja, da gab es keine langwierigen Debatten darüber, ob das jetzt irgendwie Islamophob oder irgendwas ist, sondern wir haben gesagt, wir sind Kommunisten. Der Islam ist kontrarevolutionär, das ist die Kontrarevolution par excellence, wenn man irgendwas Vernünftiges in diesen antikolonialen Befreiungsbewegungen erreichen will, muss man den Einfluss des Islams bekämpfen. Ja? Und sie haben gesehen, dass es nicht besonders gut läuft, sondern dass der eigentlich immer stärker wird und haben halt dann versucht, genau jene Strömungen, die, die es ja auch gegeben hat, die das eben auch gesehen haben, diese säkularen Revolutionäre, die einfach zu stärken. Ja? Und niemals hätten sie sich irgendwie hingestellt und gesagt, ja wir, wir als, ich weiß nicht, äh, äh, europäische, weiße Männer und Frauen dürfen das nicht kritisieren solche Kategorien haben die nicht interessiert ja. die haben gesagt, wir sind äh, Exemplare der Gattung Mensch ja, Kommunisten und Kommunistinnen und als solche kritisieren wir andere politische Bewegungen überall auf der Welt so. und sind mit anderen solidarisch, je nachdem halt vor diesem Hintergrund haben sie sich dann also auch durchaus zum Zionismus und zu Israel geäußert unter anderem in den gerade erwähnten Text Zwei lokale Kriege, wo sie sich einerseits mit dem Vietnamkrieg auseinandersetzen und andererseits mit dem Sechstagekrieg und dann von dem Text, ich will das jetzt gar nicht da mit einzelnen Zitaten groß durchkauen, sondern eher allgemein formulieren wie ich, was ich denke, was sie da zu sagen und warum das falsch ist äh, was sie dort formulieren zum einen ist auffällig, dass, die, dass sie sich auch in der Kritik an Israel und am Zionismus erstmal positiv abheben von jenem furor von jener, wie ich denke, antisemitischen Radikalität des damaligen linksradikalen Antizionismus, wie er vor allem in den 70er Jahren dann, vor allem in der Bundesrepublik Deutschland nahezu hegemonial werden sollte. Ja, also bis hin zu solchen Geschichten, dass halt jemand wie Kunzelmann und seine Gruppierung Anschläge auf jüdische Gemeindehäuser durchführt, wo man irgendwie, wenn man nur die Geschichte hört und nicht weiß, wer das war, natürlich glauben würde, das sind irgendwelche Neonazis, waren es nicht, ja, das waren zentrale Figuren aus der deutschen radikalen Linken. Sie unterscheiden sich durchaus darin. Es gibt einige Passagen, wo sie gewisse Sympathien zum Beispiel für die frühe kibutzim bewegung in Israel äußern. Ja? Also die, anfänglich war Israel sehr stark geprägt von linken, sozialdemokratischen, aber auch linkssozialistischen Strömungen. Die Kibutzim sind diese landwirtschaftlichen Genossenschaften gewesen. Und da, so, man merkt so ein bisschen, die kennen sich auch nicht so gut aus, aber das, was sie halt darüber wissen, finden sie irgendwie ganz gut und ganz sympathisch. Und dann formulieren sie, aber doch Kritiken zum Beispiel an diesen, man kann fast sagen, realsozialistischen Erscheinungsformen, die es so in den 60er Jahren in Israel gab. Israel sah da echt ein bisschen aus wie so ein Ostblockland. Ja, Einheitsgewerkschaft, die Histadrut, die den halben Staatsapparat dominiert hat. Also eine extrem starke, aber sehr verstaatlichte Arbeiterbewegung, Arbeiterinnenbewegung. Das kritisieren sie und zum Teil sind die frühen Äußerungen der SI zum Zionismus auch sowas wie eine innerisraelische Kritik. Mit Jacques Ovadia gab es ein äh, israelisches Mitglied in der SI, der dann allerdings schon Anfang der 90er Jahre rausgegangen ist, also zur Zeit von diesem Text zwei lokale Kriege 1967 schon nicht mehr Mitglied war. Aber auch das gibt es alles. Und selbst in dem Text von 1967 merkt man, der, also man geht davon aus, dass er von dem aus Tunesien stammenden Mustafa Kayati weitgehend formuliert wurde, aber dann halt durchaus als Kollektiv in der Zeitschrift der Situationistischen Internationale mit dem gleichen Titel, also die Zeitschrift der SI, veröffentlicht wurde. Auch da merkt man noch, dass, die, dass es ein anderer Tonfall ist, als bei irgendwelchen offen antisemitischen Linken. Ja, es ist eine Bemühung aus einer, wie ich denke, unhistorischen Perspektive, die so tut, als wenn man eigentlich in den 20er und 30er Jahren lebt, den Zionismus als einen Nationalismus zu kritisieren. Also auch da merkt man, die tun halt so, als wenn Auschwitz nicht stattgefunden hat und knüpfen an innerlinken Diskussionen und auch innerjüdischen Diskussionen an aus den 20er und 30er Jahren. Ja. Nachdem ich das alles gesagt habe, komme ich nun aber zu den wirklich problematischen Aspekten. Denn das Ganze endet darin, dass sie eine, einen historischen Exkurs machen, und dann plötzlich über den großen arabischen Aufstand von 1936 bis 1939 schreiben und ihr Bedauern darüber Ausdruck verleihen, dass der misslungen ist. Und das ist, ja, das mag einigen Leuten als Detail erscheinen, ich glaube aber, das kann man so nicht machen, denn dieser Aufstand war ein Aufstand mit Unterstützung der deutschen Nationalsozialisten, der darauf ausgelegt war, keineswegs nur den Zionismus zu bekämpfen, sondern die Juden in Palästina einfach zu ermorden. Und das ist irre, wenn man das dann liest in so einer vergleichsweise reflektierten, aufgeklärten, linksradikalen Gruppierung. Ähm ich sage ein paar Sätze zu diesem Aufstand, weil ansonsten kann man das nicht beurteilen, was das bedeutet, wenn eine Gruppe wie die SI sich hinstellt und sagt, so sinngemäß es ist es eigentlich eine historische Katastrophe gewesen, dass dieser Aufstand sich nicht durchgesetzt hat, das wäre eine revolutionäre Perspektive für den Nahen Osten gewesen, der Zionismus wäre nicht notwendig geworden und solche Dinge. Dieser Aufstand war, wurde organisiert von dem Mufti von Jerusalem und seinen Anhängern und Anhängerinnen. Der Mufti von Jerusalem war, wurde in diesem Aufstand die entscheidende Führungsfigur der damaligen palästinensischen arabischen Nationalbewegung. Und dieser Mufti war ein antisemit-nationalsozialistischer Zuschnitt. Muss man ohne jede Polemik und ohne jede Übertreibung genauso formulieren. Ja. Dieser Aufstand scheitert dann letzten Endes, weil die Briten ihn niederschlagen, was die SI bedauert. Ja. Der Mufti muss fliehen und er landet dann in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs. Nämlich in Berlin. Er verbringt die entscheidenden Jahre des Nationalsozialismus in der Reichshauptstadt Berlin. Kooperiert da unmittelbar mit den Spitzen des Nationalsozialismus, ist in die Vernichtungspolitik involviert, betreibt NS-Propaganda und sendet die über Radiosender auf äh, Arabisch in den Nahen und Mittleren Osten, stellt muslimische SS-Divisionen aus und so weiter und so fort. Also nochmal, das ist ein antisemit-nationalsozialistischen Zuschnitt und das ist nicht irgendjemand gewesen, sondern das ist der damalige Führer der arabisch palästinensischen Nationalbewegung gewesen. Ja. Das heißt nicht, dass damals alle Araber und Palästinenser üble Antisemiten waren, aber es gab eine politische Fraktion, die das sehr wohl war, und die setzt sich leider durch. Und zwar genau in diesem Aufstand von 1936 bis 1939. Vorher war der Mufti Einführer der arabisch-palästinensischen Nationalbewegung, der eine Minderheitenfraktion vertreten hat. In diesem Aufstand aber, dessen Scheitern die SI bedauert, gelingt es ihm, sich an die Spitze zu setzen, und zwar durch Mord und Totschlag. In diesem Aufstand werden hunderte Juden und Jüdinnen ermordet, sehr häufig im Übrigen antizionistische Juden und Jüdinnen, also welche, die aus, aus religiösen Gründen den Zionismus ablehnen. Es gibt bis heute ultraorthodoxe Juden, sagen, wir müssen auf den Messias warten, der halt nie kommt. Und wir dürfen vorher keinen Staat gründen, und deswegen aus unser, unserer Interpretation der jüdischen Religion sind wir gegen den Zionismus ja, und gegen den jüdischen Staat. Das gibt es in sehr radikalen Ausprägungen und gemäßigteren, aber das ist die Grundeinstellung und die gab es damals auch schon. Auch die werden ermordet von diesen Leuten. Also, weil immer so die, die, das schwingt ja auch bei der SI mit, die sagen: Nein, nein, das war ja kein antisemitischer Aufstand, das war kein antisemitisches Pogrom. Die Behauptung ist immer: ähm, Das war ein antikolonialer Aufstand. Ja. Und das stimmt, Er hat sich natürlich auch gegen die Briten gerichtet, aber in erster Linie, weil die Briten als Schutzmacht der Juden gesehen wurden. Er ja, hat gesagt, wir müssen erstmal die Briten rausschmeißen, damit wir dann die Juden massakrieren können. Ja, das war die Idee vom Mufti und von seinen, von seinen Anhängern. Ähm, es wurden also hunderte von Juden und Jüdinnen, sowohl welche, die für den Zionismus waren, als auch, viele, die, upsie, als auch welche, die gegen den Zionismus waren, umgebracht. Aber... Es wurden vielmehr Araber von den Anhängern des Muftis in diesem Aufstand von 1936 bis 1939 ermordet. Und zwar die, die eine sehr viel moderatere Position gegenüber dem Zionismus propagiert haben. Ja? Das ist also historisch von eminenter Bedeutung, was da passiert ist. Wenn das anders gelaufen wäre, dann wäre auch die ganze weitere Entwicklung anders gelaufen. Dann wäre auch der Krieg 1948 anders abgelaufen. Der sah unter anderem deswegen so aus, wie er aussah, mit am Ende Hunderttausenden vertriebenen und geflüchteten Palästinenser und Palästinenserinnen. Weil sich auf der Seite der Palästinenser und Palästinenserinnen der Mufti von Jerusalem durchgesetzt hatte. Weil die Israelis also 48 wussten, sie kämpfen gegen Leute, die drei Jahre vorher mit den Nazis offen kollaboriert haben. Und genauso wie die Nazis gedacht haben. Ja. Wenn das anders gewesen wäre, wenn sich die Naschashibis beispielsweise durchgesetzt hätten. Ja, ein anderer wichtiger Familienclan, der jetzt auch nicht pro-Zionistisch war, aber die waren halt nicht so offen antisemitisch und einige von denen haben sogar gesagt, Zionistische Einwanderung, pf, ja, warum eigentlich nicht, die Leute sind ganz gut ausgebildet, wenn es gut läuft, kann man ja kooperieren mit denen und dann nützt das allen. Eine ganz vernünftige Reaktion auf Masseneinwanderung, könnte man sagen. Ähm, das sind genau die Leute, die in diesem Aufstand von 36 bis 39 fertig gemacht werden, massakriert werden. Also zu Hunderten, wahrscheinlich sogar Tausenden umgebracht werden von den Anhängern des Muftis. Das ist das Ergebnis von diesem Aufstand, dessen Scheitern die SI bedauert. Und vor dem Hintergrund muss man sich dann nicht wundern, dass sie später dann fordern, in der Zeit des Yom Kippur-Kriegs, also 1973, dass der Staat Israel von einer revolutionären arabischen Bewegung aufgelöst werden soll. Und das ist natürlich harter Tobak. Also erstens ist es sowieso irre zu fordern, dass der Staat Israel aufgelöst werden soll, nach der Erfahrung des Nationalsozialismus. Aber man muss schon genau hinhören, er soll also nicht von einer jüdischen revolutionären Bewegung aufgehoben werden. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man sagt, man knüpft, also man meint das ernst mit dem Anknüpfen an irgendwelchen Diskussionen aus den 1920er Jahren, wo es eine starke revolutionäre jüdische Bewegung auch gab, die auch den Zionismus abgelehnt haben, die gesagt haben, wir brauchen keinen Zionismus, wir machen ja Weltrevolution. Und dann verschwindet der Antisemitismus wo der Nationalsozialismus und ein wenig auch der Stalinismus gezeigt haben, dass das leider nicht gestimmt hat. Äh, man, da könnte man ja dran anknüpfen und dann könnte man sagen, also obwohl ich das natürlich auch ablehnen würde, aber es wäre zumindest was anderes, man sagt, eine jüdisch-revolutionäre Bewegung soll den Staat Israel auflösen. Oder man könnte sagen, eine jüdisch-arabische revolutionäre Bewegung soll den Staat Israel auflösen. Aber das Jüdisch kommt überhaupt nicht mehr vor. Eine arabisch-revolutionäre Bewegung soll den Staat Israel auflösen. Und da müsste man dann gleich, da müsste man dann auch wirklich nachfragen, Wen meint ihr damit? Wer sind damals die arabisch-revolutionären Bewegungen? Ja. Und wenn man sich die anguckt, ja, dann landet man genau bei solchen Gruppierungen, die einleitend erwähnt wurden, die Flugzeuge nach Entebbe entführt haben und dort Selektionen vorgenommen haben, keineswegs nur die Israelis von den anderen Geiseln getrennt haben, sondern auch europäische und amerikanische Staatsbürger, die sie als Juden identifiziert haben. Ja, also auch da war sehr deutlich, das geht keineswegs nur gegen Israel, sondern sie machen alle Juden und Juden auf der Welt quasi haftbar für alles, was der Staat Israel tut. Ähm Und man muss sich klar machen, in welcher Zeit das passiert. Also diese Forderung nach der Auflösung Israels, Yom Kippur-Krieg. Der Yom Kippur-Krieg war einer der schlimmsten Kriege, den Israel über sich ergehen lassen musste. Das war ein Angriffskrieg, maßgeblich von Syrien und von Ägypten, wo Israel einem der höchsten jüdischen Feiertage, wo das Land stillsteht, überfallen wurde und an den Rand einer Niederlage gedrängt wurde, die dann nach viel zu spät einsetzenden, massiven Waffenlieferungen aus den USA glücklicherweise noch abgewendet werden konnte. Und erst dann konnte das umgedreht werden mit unglaublich vielen Opfern, auch auf israelischer Seite. Äh, in den Briefen von de gibt es wirklich durchgeknallte Formulierungen in Bezug auf den Yom Kippur-Krieg. Ja, er sagt, dass sich Israel am ersten Tag des Krieges absichtlich hat angreifen lassen. Also ich war wirklich schockiert, wie ich das gelesen habe, weil bis dahin war mir nicht bekannt, dass de Bois irgendwie einen Hang zu Verschwörungstheorien oder so etwas hat. Er versucht das dann noch so ein bisschen irgendwie einzubetten und zu erklären, was er damit meint, wo es ein bisschen weniger wahnsinnig wird, also wo er dann sagt so, naja, er sagt, das ist der Inbegriff des Spektakels, dieser Krieg, weil er zu Recht darauf hinweist, dass es halt nicht nur ein Krieg zwischen Israel und den arabischen Nachbarn ist, sondern dass es ein Stellvertreterkrieg zwischen der Sowjetunion und den USA sind, also zwischen den beiden Blöcken, ja zwischen den unterschiedlichen Spektakelausprägungen sozusagen. Äh, und das stimmt natürlich. Ja. Also die, die Sowjetunion hat damals äh, Ägypten und Syrien unterstützt und die USA, wenn auch viel zu spät, aber dann eben doch äh, Israel. Die, äh, es waren sowjetische Kampfflugzeuge sogar unmittelbar auf ägyptischer Seite beteiligt an dem Krieg. Die USA haben damals ihre äh, Luftlandestreitkräfte, das heißt ihre taktischen Atomwaffen mobilisiert, weil sie auch davon ausgegangen sind, womöglich führt das zu einem Krieg mit der Sowjetunion. Also die Beobachtung ist schon ganz richtig, aber vor dem Hintergrund sagt er, es geht letzten Endes darum, den arabischen Staaten irgendeine Form von Sieg zu ermöglichen, damit dann perspektivisch ein Frieden mit Israel geschlossen werden kann, der von den arabischen Massen akzeptiert wird. Und das ist wiederum eine wirklich hellsichtige Beobachtung von Debord, weil in gewisser Weise ist das dann genauso gekommen. Wenn, Sie mal, wenn ihr mal nach Ägypten fahrt, ja, werdet ihr überall Siegesdenkmäler für den Oktoberkrieg sehen. Ja? An jeder, an jeder Straßenecke übertrieben, aber an vielen Ecken in ägyptischen Städten steht sowas. Und dann fragt man sich so, ey, wieso Sieg im Oktoberkrieg? Ihr habt doch den Krieg nicht gewonnen. Ja? Ihr habt Israel nicht zerstört. Äh, Im Prinzip war am Ende der gleiche Status wieder. Es sind zehntausende ägyptische Soldaten gestorben in diesem Krieg. so Ein fürchterliches Gemetzel. Ähm, aber die Ägypter haben es geschafft, nach 48, 56 und 67, also nach drei verlorenen Kriegen gegen Israel, es so darzustellen gegenüber der eigenen Bevölkerung, als wenn man diesen Krieg eigentlich gewonnen hätte. Das ist Quatsch, das stimmt nicht, aber es war gut, dass sie das gemacht haben, weil das die Voraussetzung war für den Friedensschluss Ende der 70er Jahre. Es war völlig klar, es kann kein ägyptischer Präsident hergehen und sagen, also das war ja, das war ja ein, ein, ein revolutionärer Paradigmenwechsel, den die Ägypter da vollzogen haben, so also Anwar al-Sadat dann, der hat gesagt, wir machen jetzt Frieden mit Israel. Ja? Als erstes arabisches Land überhaupt. Das hätte er nicht machen können, wenn er gesagt hätte, wir haben jetzt vier Kriege gegen die verloren, okay, jetzt geben wir klein kleinen Ball und machen Frieden. Das wäre niemals akzeptiert worden von auch nur irgendeinem Teil wahrscheinlich der ägyptischen Gesellschaft aus dem Gefühl heraus, so jetzt haben wir uns revanchiert, jetzt haben wir einmal gewonnen, aus dieser Position der Stärke können wir jetzt großzügig sein und Frieden mit Israel schließen. Ne? Ist ziemlich irre Konstruktion, hat aber das sehr gute Ergebnis gehabt, dass es dann endlich einen Friedensvertrag zwischen Israel und einem der wichtigsten äh, arabischen Länder gab, nämlich Ägypten, was nun wahrlich nicht nur für Israel und die dort lebenden Menschen, sondern vor allem auch für die Ägypter wunderbar ist, weil seitdem gibt es halt keinen Krieg mehr äh, mit Israel, was zehntausenden Ägyptern also das Leben gerettet hat. Aber diese Formulierung von De Boar, die Israelis hätten sich am ersten Tag absichtlich angreifen lassen, die ist, ich weiß nicht, also das, die ist nicht erklärungsbedürftig, die kann man nicht erklären. Also das zeigt, dass selbst solche Leute offensichtlich manchmal einen ziemlichen Hau haben. Ich will gleich was fragen, weil ich hätte noch so einen, einen letzten Paragrafen. Ja. Eine zentrale Frage, ganz einfach, aus welchem Text ist dieser erste Teil gewesen? Also ist das aus den äh, zwei Bekannten ja. gewesen? Und das zweite, aus welcher Zeit sind die äh, Brief, äh, diese Brief <lacht> Die sind von, von aus der Zeit des Jom-Kippur-Kriegs, also 1973. Ja. Okay. Also das eine, ist, das eine ist 1967, das andere ist 1973. Also genau. auf der Höhe, also zeitgleich, mehr oder weniger? Ja, sechs Jahre später halt. Okay. Ja, genau. okay. ja, ja. ja, auf die einzelnen Details von den einzelnen Äußerungen muss man vielleicht auch gar nicht groß weiter eingehen. Man kann das, glaube ich, dahingehend zusammenfassen, dass ich denke, dass es ausgesprochen sinnvoll ist, sich diese radikale Gesellschaftskritik, die dort formuliert wird, mit ihrer Bezugnahme auf die Marxische Wert- und Fetischkritik, mit ihrer Bezugnahme auf diese ganze Kritik an der Selbstmystifizierung der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft, mit ihrer Kritik am Proletkult, mit ihrer Kritik am Reformismus und all diesen Dingen, die großartig sind eigentlich bei der SI und bei Debord, sehr wohl lohnt anzuknüpfen, dass aber in entscheidenden Fragen, vor denen eine radikale materialistische Gesellschaftskritik heute steht, man leider überhaupt nichts lernen kann von denen. Und das ist eben die Frage, wie ist das Verhältnis von sowas wie, ich sage das absichtlich in diesen Worten, Zivilisation und Barbarei, was heißt eigentlich heute, den Nationalsozialismus in seinem Nachwirken für eine globale postnazistische Konstellation ernst zu nehmen, und was heißt das für eine Kritik am arabischen und islamischen Antisemitismus? Das sind, denke ich, heute wirklich Fragen, die auch eine radikale materialistische Gesellschaftskritik beantworten muss. Und weil das nicht nur kein Thema ist bei der SI, sondern im Gegenteil, es dann halt so weit geht, dass sie historisch den arabisch-islamischen Antisemitismus gerade zu unterstützen und abfeiern, ich würde mal vermuten, das wollen sie gar nicht, sondern ich vermute, dass diese Formulierung in Bezug auf diesen Aufstand von 36 bis 39 schlicht und einfach mit historischem Unwissen zu tun hat. Ja? Ich will die jetzt nicht groß in Schutz nehmen, aber ich halte das für das realistischere, weil ich, so wie man die Leute ansonsten kennt, sich einfach nicht vorstellen kann, dass die sagen, ah ja, der Mufti von Jerusalem war ein prima Typ. Ja? Ich glaube wirklich, dass das in dem Fall mit äh, großer historischer Unkenntnis zu tun hat, die in Bezug auf diesen arabischen Aufstand Leider bis heute auch in der deutschsprachigen Linken nach wie vor existiert. Ähm, der Punkt ist, da gibt es gar nichts zum Anknüpfen. Da ist man gezwungen, äh, schlicht und einfach auf Adorno und Horkheimer zurückzugehen, weil die genau das gemacht haben. Und deswegen kommen Adorno, Horkheimer und Marcuse, Marcuse kann man da ruhig mit reinnehmen, auch hinsichtlich Israels und des Zionismus zu völlig anderen Einschätzungen. Auch für die war das kein Riesenthema, aber sie fordern letzten Endes eine ganz klare Solidarität mit Israel und dem Zionismus ein, was nicht heißt, dass sie sich mit allem, was in Israel passiert, solidarisieren, sondern es das bedeutet, dass sie sich mit dem Wesen des Zionismus, mit dem Grundgedanken, der in all den unterschiedlichen Ausprägungen des Zionismus existiert, solidarisieren, nämlich mit dem Versuch, Staatlicherseits, weil anders geht das gar nicht in einer Welt, die durch Kapitalakkumulation und Staaten eingerichtet ist und bestimmt wird durch die Etablierung eines eigenständigen Nationalstaats eine zweite Vernichtung zu verhindern, um es ganz deutlich zu sagen. Also eine Art bewaffnetes Kollektiv zu schaffen, was es Juden und Jüdinnen ermöglicht, sich eigenständig gegen Antisemitismus zu wehrsetzen zu können. Das ist das Wesentliche am Zionismus und damit solidarisieren sich Leute wie Raun und Rockheimer und auch Marcuse, wenn auch in einem etwas anderen Zusammenhang, ganz explizit und gegen Debord und diese Leute also sich fatalerweise letzten Endes halt nicht mit den islamischen sogenannten Befreiungsbewegungen gemein machen, aber mit den vermeintlich säkular-nationalistischen Befreiungsbewegungen oder auch mit den säkular-antinationalistischen, die es teilweise auch schon gab und die ihnen am liebsten waren, die aber alle auf die Vernichtung Israels abgezählt haben. Und wie gesagt, in dem Punkt, glaube ich, muss man in aller Deutlichkeit sagen, kann man genau gar nichts von Devant und der SI lernen. Im Gegenteil, in diesem Aspekt kann man die eigentlich nur in die Tonne treten, so leid es mir tut. Und damit erstmal herzlichen Dank für die sehr geduldige Aufmerksamkeit. Es war jetzt ein ziemlicher Parfumstritt über sehr unterschiedliche Dinge. Ich hoffe, ihr war nicht zu sehr durcheinander, aber wir können ja gerne in der Diskussion schauen, wo eurer und ihrerseits weitergehendes Interesse besteht. Vielen Dank.